0: Boa tarde a todos. Hoje, num dia muito especial, pós-copom, reunimos a Juventude cautela para comentar sobre a reunião, sobre o que der na nossa telha. Mas, sem mais delongas, já vamos apresentar os nossos convidados. Tenho aqui comigo Jason Vieira, o relator, o grande Vitor Pérez, e o Sérgio Machado. Esperamos nós que em algum momento o nosso querido Jimbo consiga entrar, é, teve algum, alguns problemas ali, mas quem sabe em breve ele consiga se juntar a nós. Antes de começar nossa live, a gente estava até debatendo aqui é, fora do ar, é, que tivemos até algumas discordâncias entre nós sobre o que, que a gente achou sobre o comunicado do Copom. Uh, eu, eu, por exemplo, achei que ele foi duro na medida que ele deveria ser duro porque expectativas de inflação, longo prazo, não só horizonte relevante mas longo prazo, se desancoraram a âncora fiscal que a gente tinha que era o teto de gastos, ficou por abaixo já é um finado e que nesse momento de incerteza inflacionária, o cupom deveria se colocar pelo menos à frente da curva muito tempo ele ficou atrás da curva, agora ele está tentando se colocar à frente da o que eu acho isso, na média, uma medida positiva. Porém, não necessariamente é isso que pensam todos os outros membros da juventude de do E é isso que a gente vai começar a debater nesse momento. O que os senhores acharam do comunicado de ontem, começando pelo Sérgio?
1: É, o mais velho primeiro, né? Eu já vi muita lambança, então eu já sei o que é que lambança e o que não é. Uh, na, na verdade, uh, ele procurar ficar à frente da curva faz sentido, você tem uma inflação pressionada uh, e, principalmente, eu esperava que ele retomasse né, o protagonismo dele, a atuação de um banco central. E o que eu vi, não vi isso, eu vi o seguinte, foi um, mais uma vez um comunicado amedrontado Uh, onde ele reforça preocupações, inclusive ele falar da variante Omicron, como o mundo já não estava falando dela, já não é, ou seja, parece aquele cara. Uh, eu trabalhei em banco gringo quando o cara queria que o que o projeto não fosse para frente. O cara acha chifre em cabeça de cavalo. Ele acha. O fiscal é ruim, é ruim. Uh, mas a gente ainda não sabe o quão ruim ele será. Essa história do boi e a boiada é uma figura bacana, a gente sabe que é fato, mas vamos contar quantos bois passam. Não vamos pensar que vai passar uma boiada de mil bois antes, e é isso que me parece, tá certo? Então... Uh... Eu acho que até ele é pior, ele conta as pernas e divide por quatro, para saber quantos boi tem. Ele aumenta a coisa para gerar mais. Né? Ele é mais realista que o rei, ele é mais preocupado com as coisas e não, uh, e não é a função dele. Uh, porque ele fala né, da preocupação de, de ir consistentemente né, pra, em cima do juro, para tornar, uh, tentar fazer a inflação voltar à curva. E... Tem um negócio também, ex-ante nós estamos com uma taxa de juros negativa, ex-post mesmo, os mais pessimistas, a gente está com uma taxa positiva já. Eu só acredito o seguinte, uh, ao assumir essa posição tão né, dramática e, e coisa e tal, ele eventualmente está... Uh, incorrendo nos mesmos erros que ele fez no passado, quando ele foi excessivamente otimista. Naquela na época ele não, não não achava chifre em cabeça de cavalo, ele é o contrário, tudo era bonitinho, né? tudo achava merda na, na sala e pensou que tinha ganhado um, um, um cachorrinho novo. Não, não é isso. sabe Então, é, é, a minha, a minha preocupação é muito mais a meta de inflação é né, um processo de, de troca entre o mercado e o Banco Central, ele como indutor uh, das expectativas ele não é indutor de nada ele sempre... e outra coisa, cara, pelo amor de Deus, uh, justamente sou velho, é só esse cara agora que ele contrata para a próxima reunião, para que isso? para que isso? a gente já teve inflações piores que essa e ninguém ficava contratando de um mês para o outro isso daí, na verdade, a curva. Você vê como é, é, é estúpido? A curva já estava montada bonitinha ontem. Ele entra, ele destrói a curva. Tá certo? Então, de que forma? Eu acho que uma coisa: o, o Banco Central tem que ser o um indutor de expectativa. E deve dar um tapa na orelha quando a expectativa tá saindo da, 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 né, da, da rota. Fora isso, não. É. é uma coisa que eu tenho falado muito esses últimos dias, que é um, é, um discurso do Greenspan que falava né, que, que política monetária é 98, o discurso e 2% ação, uh, ele consegue fazer mal, né, porque ele não usa o discurso e age mal, ele consegue né, perverter todo o processo de que seja... É, uma política monetária, principalmente em, em, no ambiente de inflation target. Né? Então, é, é nesse sentido, é aquela história. É, não, não agregou nada, ele gerou mais instabilidade, o mercado estava querendo se ajustar um pouco. É, e outra coisa, vamos, vamos e convenhamos, a inflação está ruim, é, mas você já vê sinais de... de né, de retração, você pega os últimos dados dessa semana, todas as inflações vieram, 50% era transporte, todas, todas. Então, ou seja, você tem uma componente de transporte que está segurando, ou seja, se o dólar der uma amansada e, e o petróleo não chatear muito, isso já está inercial de queda, fora o impacto que a gente está tendo na demanda. Uh, ele não tem que estar tá preocupado em demanda nem em atividade, não é mandato dele, mas ele tem que analisar, o que a demanda faz com a inflação, tá certo? Agora, é engraçado, quando eles berravam inflação de demanda, a gente berrava inflação de custo. Agora, quando eles berram inflação de custo, nós berramos deflação de demanda, caraca. É essa dificuldade que eles têm. Eu acho que o modelo, nesse ponto... E é uma coisa assim, primária, porque nós não estamos falando que as nossas análises nunca são macroeconômicas, né, de, de econométrica, não. Tem muito de bom senso e é isso que parece que falta, tá bom?
0: Boa, Sergião. É, sim, eu concordo com você quando é, fala que ele tem dificuldade em entregar a mensagem. É, e isso ele trouxe a si mesmo. Né? Quando ele vendeu aquele sonho de SELIC a 2% e o mercado comprou, e, e, e na hora de entregar o sonho virou aquele esse pesadelo que a gente viu de inflação, ele perdeu toda essa credibilidade. Agora, para tentar recuperá-la, é, é, eu, eu, eu não sei se, 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 se ficar mais... É, não ser tão duro no comunicado seja uma melhor alternativa até pelo histórico que o Brasil tem de, é. de, de inflação alta, de desancoragem. É, eu acho que assim é sempre melhor se ter um Banco Central mais duro, mais conservador e mais rock do, do que um, um, um Banco Central leniente com inflação. É, mesmo que a de custo, mesmo a gente uma deflação, eu, 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 eu vejo que o ambiente hoje ele é muito desafiador. A gente tem perspectiva de alta de juros lá fora, eu não sei quanto que é, essa, essa inflação de custos é, vindo dos bens industriais vai se arrefecer ao longo de 2022, eu tenho sérias dúvidas se vai ter uma desinflação de, de, de indústria, é, os alimentos, apesar de a gente ter uma safra esperada melhor para o ano que vem é, também não vejo um alívio tão grande no preço dos alimentos. Então, assim, eu não estou vendo drivers desinflacionários tão claros nesse momento. E por isso que eu acho que um comunicado mais rock caiu muito bem. É, agora, se eu puder, puder passar a palavra para o Jason ou para o relator Jason, se quiser comentar a sua visão.
2: É, vamos lá, então, pessoal. Eu, eu concordo com o Serjão. Eu entendo o seu ponto de vista, Osama, mas é, na, quando você leu o comunicado, na verdade, é, você está com um pouco de um wishful thinking em cima do que o Banco Central colocou ali, no momento em que você disse que acha que ah, ele tinha que emitir esse sinal. Não, na verdade, eu acho que esse sinal ele pareceu mais uma tentativa de ficar ahead of the curve colocando todos os elementos possíveis e imaginários. O fiscal, que a gente sabia que em algum momento ia degringular, nós sabíamos que essa PEC ia ser aprovada, ou seja, desde a reunião passada isso não é novidade. Nós sabíamos que havia a questão da inflação. Eu já, vi, eu já consegui analisar alguns sinais que eu me sentia um pouco mais confortável com a inflação futura. E isso daí é muito mais observando setores e conversando com o setor do que efetivamente observando uh, números, um exemplo deles é uh, conversas que eu tive com o pessoal do setor de eletrônicos, que eles, não aqui do Brasil, mas nos Estados Unidos, que disseram que eles tiveram um recebimento de absurdo de chips que estavam, digamos, travados lá atrás e, de repente, chegou tudo junto e agora eles estão com, com, até com um problema, porque parte daquilo que tinha que ter chegado no ano passado ou Uh, 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 e ainda esse ano parte passou por obsolência e, e, ou seja, eles não podem usar mais no que eles no, no, nas coisas novas que eles fizeram o setor de químicos começou a receber muita coisa, o setor de construção começou a receber muita coisa, uh, as chuvas estão mais intensas, apesar daquele na linha, pegando aquele suzinho do Brasil ali e dando alguns problemas, por exemplo, safra de milho, o restante do Brasil está bem mais úmido, o que evita, por exemplo, a perspectiva de uma inflação de habitação mais forte, ou seja, a gente não vê ela subindo, pelo menos, a gente vê ao menos ela estável. Ela caindo lá para abril, a gente pode ser que veja alguma coisa, caso o planinha não seja tão, tão temeroso, mas a, 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 os índices pluviométricos crescendo constantemente, ajuda a alimentação também no Brasil. Uh, nós, incrivelmente, tivemos um câmbio apesar do câmbio chato, mas foi um, um câmbio estável de alguma maneira, né? Ele, ele estável que eu digo não no sentido que não que não tenha oscilado bastante no mês, mas que ele ficou em faixas muito quase que muito bem definidas, o que para o setor produtivo dá um alento no sentido de se buscar fechamentos, ou coisa parecida e, não, e evitar repasses tão intensos de preços. Então algumas alguns sinais começam a ser dados fora a própria elevação de juros que tem o seu caráter uh, perverso em termos de, de de demanda, então ali eu acho que existiram um elementos ele tentou na verdade ficar ahead of the curve e, e se redear em todos os problemas possíveis num comunicado, só a ata, acho que vai ser emblemática nesse sentido ou seja, ele tentou colocar tudo que ele pôde ali para justificar caso alguma coisa de errado lá na frente. Porque junto com outros bancos centrais do mundo, eles erraram muito dessa questão da inflação temporária, que foi a tecla que a JPC bateu desde lá de trás. Eu fui um dos primeiros, ainda lembro, acho que talvez tenha sido o primeiro a bater na tecla de dizer não pode se medir uma inflação temporária de caráter imponderáveis. Nós não sabemos o que está acontecendo na China. A China não deixa a gente saber. Nós não sabemos o que está acontecendo nos países asiáticos para que justifique que essa inflação é temporária. Mas uhum. dito e feito, ela não foi temporária até mês passado. Uh, mas alguns elementos já começaram, começaram a dar sinais de deflação. Talvez eu diria o seguinte: que o Banco Central mantivesse um sinal duro, ok. Parte dele na tentativa de reajustar uma comunicação da qual ele se tornou um pouco desastrosa, e eu acho que é pelo excesso de comunicação uh, uh, off-label ou seja, aquela uhum. comunicação que deveria estar. Nos comunicados, que deveria estar no, na, de maneira como os bancos centrais, até o, o mandato passado, tinha uma comunicação muito, muito, muito construtiva. E era muito interessante que muitas vezes você ia em eventos com o pessoal do Banco Central, perguntava alguma coisa, o Barriel olhava para sua cara e falava assim: está no nosso comunicado, não sei o que, não sei o que lá. No, no mandato passado também você falava: está no comunicado, tal, tal. Ou seja, sempre foi uma coisa muito concreta, no sentido de: Sim. ó, o, o, o Banco Central se expressa através de seus comunicados. E talvez fosse necessário voltar a isso. Eu acho que neste comunicado ele tentou juntar tudo o que ele pôde, se rediar de qualquer problema, para que, se der algum problema, ele, ele pode subir. O erro que eu achei ali foi o 150. Então, ele poderia se rediar contratação. A contratação, bem, você disse, ele, a, contratação. Ele, ele, é, a contratação. Porque uhum. foi como o Sérgio falou: a curva já não precificava mais, a curva estava com 125, tanto que a gente comentou brincando ontem no grupo que a gente falou assim, a gente está chutando que vai ser menos 150, porque a curva está mandando e ele costuma obedecer a curva. Não que a gente acreditasse nisso, mas a brincadeira era exatamente em cima disso. A gente aí você falou 150, a gente até brincou, é né? acertou, miserável. Né? <risos> mas era nesse sentido que a gente estava tentando dizer, porque ele, a curva já estava precificando um alívio e ele não tem o um informacional tão diferenciado daquilo que. A gente já provou que ele não tem o, o, o informacional tão diferenciado em relação àquilo que o mercado tem, para se colocar tão à frente e se colocar tão preventivamente à frente e contratar 150 base points. Ele tinha que parar com essa história de contratar a taxa de juros antecipado e importantíssimo seria ele parar de contratar taxa de juros antecipado Sim. Isso é contraproducente. Isso, se nós não estamos mais indicando viés, como, se, como, tenha, como, na, o, o, como permite o regime de metas de inflação... Nós não tínhamos que estar indicando nem taxa. A pior coisa do mundo é ficar indicando taxa. Você gera pressão na curva, uma pressão. Uh, uh, uh. E muitas vezes você pode gerar uma pressão na curva, que ela, ela, ela é breve. Porque em Sim. algum momento o mercado vai olhar e falar assim, bolcha Como já falou no passado. E vai ficar naquelas também que é, 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 aquilo que a gente brincou lá atrás, que o pessoal que estava fazendo claque para o Banco Central errar para baixo, hoje está fazendo claque para o Banco Central errar para cima. Ah, nossa, a decisão foi acertadíssima, afinal, oh, tudo está incerto. Não, lá, lá atrás estava tudo incerto, todo, todo mundo batendo palma. Então, eu acho que, pelo menos assim, eu acho que uh, o conteúdo da comunicação, tudo bem, ele poderia ter mantido uma parcela do conteúdo da comunicação de forma a ele se redear em relação aquilo. por exemplo, o erro que ele cometeu junto com os outros bancos centrais da temporariedade da inflação, ela se tornou uma inflação mais perene do que se imaginava, mas... Essa história de 150, isso precisava acabar, e acabar logo, porque é de uma contraproduções Ele deveria... Ele não, ele não, ele está tentando ditar o rumo da curva.
0: Uhum. Isso
2: daí... Primeiro, ele se rendeu à curva. Esse foi o pior ponto que ele poderia ter feito. Primeiro, ele não, ele não respondia a, a dados de alta frequência. Respondeu. Depois, ele não respondia a curva. Respondeu. Então, agora, ele está tentando manipular a curva. E não é desse jeito que ele manipula a curva. É através de uma comunicação mais construtiva, e não uma comunicação panicada para tentar incluir tudo para não, pra não pra chegar lá atrás, pensar alguma coisa daquilo ali falar ó, eu falei, porque consegue se rediar pensando aquilo ali. E se der tudo certo, ele fala assim, ah, a gente agiu preventivamente, então agora dá para a gente baixar menos. Tanto que ele põe o redzinho depois que ele pede o que ele dá o 150, ele fala assim, ah, mas tudo pode mudar, né? Como, como diz a negócio da rádio, lá em 20 minutos tudo pode mudar. E ele põe ali no finalzinho para se redear.
0: Sim. Olha, é, eu concordo. Eu concordo que, pelo menos nessa, nessa gestão, é, quase todas as vezes que eles tentaram contratar um, uma mudança na Selic, ela é, acabou se tornando um fardo para o Banco Central. Porque ele, consequentemente, deu um corte maior ou uma alta maior, ou um corte menor que seja. Que, que, que invalidou completamente o comunicado anterior. E isso é ruim, isso eu concordo que isso é contraproducente. Isso é inútil, né? É a prova disso. É, 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 é uma questão de. Exato. Para porque... quê? Tudo isso não. Só uma...
1: só uma coisinha, desculpe. É, não é, eu, eu, eu acho que o, 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 né, que o comunicado tem que ser rock. A gente está numa situação difícil, cara, é. por todo lado. Inclusive por ele próprio ter perdido o controle da, da, do puleiro. Mas uma coisa é ser rocks, Outra coisa é você justamente fazer um head é, infinito de todas as coisas, botar todo o lixo em cima da mesa, isso não é ser rocks, Porque, veja bem, para quem é gestor de fundo, né, relator e tal, a gente tem que tomar uma posição, tá certo? Você tem que tomar uma posição, você tem que achar alguma coisa ou uma hora você não acha nada, fica na, na LFT. Mas você tem e você vai procurar uh, ter informações e uma coisa que a gente sempre bebeu da mesma fonte que é falar com quem está no chão, é com o fazendeiro, com o empresário, com o industrial, tá certo? com o comércio, com, com o assembler. Isso a gente sempre fez e isso nos permitiu enxergar lá em 2020 que a coisa estava pegando lá embaixo enquanto o cara olhava o modelo. Eu acho que o que falta é isso, é um pragmatismo e um pouco de posição. Não adianta ele falar, ó, oh, o fiscal pode ser uma bomba, isso pode ser uma bomba, isso pode Tem que falar, ó, oh, cara, uh, o que a gente tem hoje são dúvidas, realmente, porque... Uh a gente ainda está reconstruindo um processo aí que foi destruído. Não pode esquecer que a gente está mal e mal e saindo de uma pandemia que matou 600 mil pessoas e não sei quantas mil empresas e que né, fez um estrago mundial. Então, não é obrigação de ninguém uh, adivinhar daqui a 12 meses, mas que seja rocks seja, mas que não seja, sabe, não, não mude essa coisa de, de agora querer fazer o red para não errar novamente e, pô, se ele quiser fazer essa inflação ir para o centro da meta de 3,5, aí ele vai ter que botar esse juro a 20. Aí o sim, país sim. cai de joelho. Ou sim. É.
0: sim, exato. E é assim: é, infelizmente ele já começa a perder a expectativa de 23, 24. Então a gente brinca: quando ele for escrever a cartinha desse ano, ele já pode escrever a do ano que vem, já. Eu já deixa guardado na gaveta, porque ano que vem. É, já está programado outro erro para cima da expectativa de inflação. Vitão, você está tímido? Você está quieto? Quero saber qual a sua opinião sobre essa, o comunicado do cupom, o que, que você enxerga sobre essa, esse dilema entre contratação por previsibilidade, mas em contrapartida você fica atrelado no comunicado anterior, cenário mudando toda hora você enxerga essa situação?
3: Engraçado porque a gente advogava cautela antes num ciclo de relaxamento de política monetária, agora a gente advoga cautela no ciclo de aperto né? é, a gente está sempre pegando olhar. a cautela porque a gente observa os exageros, então fica aí, estou 100% alinhado com o que vocês já falaram eu enxergava um exagero no corte e agora no aperto também, a gente está 100% alinhado quanto a isso Tomás, eu, eu, assim, eu, não enxergo, eu não enxergo uma vinculação direta de credibilidade com, com contratação de próximos passos de política monetária. É, a credibilidade, para mim, ela é conquistada na base da eficiência mesmo, entendeu? Isso acaba sendo assim com qualquer banco central, qualquer ministério. É, você vai ter tão, tão mais credibilidade quanto mais eficiente você for naquilo que você se propõe fazer. né? É, se o Banco Central se propõe a ser o guardião da moeda, ele vai ter tanto mais credibilidade quanto mais ele conseguir manter o poder de compra da moeda, é, quanto mais previsível for o comportamento dessa moeda no câmbio, no futuro, é, os níveis de inflação que a gente experimenta. Então, não adianta nada você achar que você vai conquistar. Claro, não vou discordar de vocês a respeito dos benefícios de uma comunicação clara, nem passa pela minha cabeça isso. Mas é, a qualidade é alcançada assim, entendeu? É, é, é na base da eficiência mesmo. Então você fala assim, ah, ele está tentando ficar à frente da curva agora. Agora ele está tentando ficar à frente da curva, cara? Depois de um ano brigando com uma, com, com uma trajetória de inflação, uma bola mais cantada do que sei lá o quê, entendeu? Uma coisa fácil de prever, que... que que fugiu do controle, a gente já teve um GPM explodindo ano passado, literalmente explodindo, né? um, um repasse para o consumo contratado, quer dizer, você quer, quer me convencer agora, dia 9 de dezembro de 2021, que agora ele quer ficar à frente da curva? Isso já era, cara.
2: <risos> agora Esse trem o...
3: Pois é, Jason. agora ele corre o risco de querer ficar à frente da curva e é o país de vez, Entendeu? Praticando uma, uma, uma política monetária que, que vai produzir efeitos perversos para o outro lado, agora, tudo bem que eu sou um pouco cético com relação à eficiência de política monetária aqui no Brasil, assim, é, 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 para atividade mais diretamente, né? A gente já teve momentos aí de PIB crescendo bem mais do que cresce, agora com mais Selic. Então, não é tão, eu não sou tão rigoroso assim, ah, eu vou botar a Selic a 14, a 15. Ou a 20, eu vou provocar a recessão imensa. Também não é para tanto. Mas ele trabalha com expectativas dessa forma também. né? Então, quer dizer, ele, ele agora está tá fazendo o que a gente falava dois anos atrás: quer dizer, ele está ele tá trabalhando no, nos agentes, no empresário, a expectativa de que de fato era aquele voo de galinha mesmo. Não tem mais nada para acontecer. E agora é a hora do cara tirar o pé de novo, pisa no freio para esperar uma política monetária muito mais apertada. Quer dizer, é. é eu não enxergo nesse momento utilidade alguma o cara querer é, é, bancar a pose de que está à frente da curva. Tem, concordo com o Sérgio, tem que ser Rocket, Tem que ser Hawks. ele pode ser Rock no comunicado, ele pode ser Rocket nas ações dele. Agora, ficar produzindo ruído dessa forma, contratando é, 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 intensidade de aperto de política monetária para as próximas reuniões, eu acho uma bobagem sem tamanho. Até porque daqui para lá... Vai que você tem surpresas é, 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 inflacionárias aí, ou de atividade que te permitam ser mais tranquilo. Ao invés de subir 150 vezes, você consegue subir 100 bases só. Você vai fazer o quê? Eu produzi já um ruído, porque eu já tinha contratado mais 150. Então, se eu der 100 agora lá, na, lá em fevereiro, vão falar que eu estou sendo dovo? E se eu puder dar 75 vezes ao invés de 100, eu vou estar sendo mais dove ainda? Eu E o Dura, você eu cara que 75... pedia 300 vezes na reunião passada, o <risos> cara pedia 300, pedia terno. E agora? É, é, é bobagem fazer isso. Eu não enxergo é, é, contratação de credibilidade dessa forma, não. Credibilidade não é... Vitão, eu estou
0: tô... então, né? de acordo. Credibilidade nos conquista só com uma linha no comunicado falando o que vai fazer na próxima. Momento algum... É... Eu coloquei dessa forma. Para mim, o ganho de credibilidade se encontra na busca pela ancoragem das expectativas. Isso é assim, a definição de credibilidade do Banco Central é quando as expectativas estão na meta. Fora disso, começa a perder credibilidade. Nesse momento, por toda a obra mal feita que foi, que foi construída nos últimos dois anos pelo BC, a gente está colhendo esses frutos agora. E pelo menos, o meu ponto é que pelo menos ele começou a tomar atitude, 21, 22 já era, esquece, não tem o que fazer, 2021 e 22 já era, pode, pode enterrar, bola pra frente. Agora, ele ainda tem 23 e 24 com o pepino pela frente, e, e é muito incomum, se o um que tá ouvindo a gente olhar o relatório Focus, é, a expectativa de 23 está em 3,5%, sendo que a meta é 3,25. A expectativa de 24 está em 3,10, sendo que a meta é 3. Puta, mas é uma diferença marginal. Pode ser, mas quando a gente está falando de uma ancoragem 2 e 3 anos à frente, é, isso não é comum. Isso é um sinal muito claro de que a credibilidade foi embora, conforme a gente já falou aqui inúmeras vezes. E essa tentativa, na minha leitura, de ser rock vem justamente da ideia de tentar colocar todas essas expectativas de volta para a meta. Mas aí, eu, aí que mora o grande X dessa questão, que é essas expectativas saíram da meta também por causa do BC, mas não só por causa dele. Porque a outra política que conversa com a monetária também foi desancorada, que é o fiscal. Não tem como o BC só com taxa de juros nominal colocar as expectativas de longo prazo na meta. Isso se faz, aconteceu exatamente isso de 2015 e 2016, quando o Copom foi rock e a política fiscal mudou. Nesse momento, a gente tem uma deterioração cruel da política fiscal, eleitoreira, populista, chama o que quiser. É, assim, toda a conquista que a gente teve com as contas públicas nos últimos cinco anos foi por água abaixo. E a gente vai ter que começar do zero, quem sabe possivelmente ter uma matriz econômica 2.0, a depender de quem for eleito em 2022. Então, a situação fiscal é muito frágil. Eu sinto que o mercado se acostumou com a ideia de que é tudo bem, ter déficit primário, uma dívida crescente, mas a economia brasileira prova consistentemente que isso é uma receita para o fracasso. Então, o Banco Central, na minha leitura, ele precisa colocar selic o mais alto que for, infelizmente isso vai custar em termos de atividade, mas que sirva como lição para que os governantes não achem que o orçamento público é um caixa sem fundo e que isso traga uma resposta. Não é exatamente para isso que aprovaram a autonomia do Banco Central. Ele deve ser independente para não pensar em atividade econômica e falar, olha, meu mandato é inflação. Se vocês forem gastar mais, eu vou subir mais o juro.
2: Mas o sinal fiscal, Osama, ninguém está discordando da emissão do sinal fiscal. É, sim. Né? A gente está discordando que na comunicação ele exagerou na quantidade daquilo que ele poderia se rediar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a contratação de juros mais à frente, isso também não, não, não faz sentido dentro do atual contexto, tá? porque ele, ele, ele desfaz as premissas adotadas na curva. E foi como o Sérgio falou: a gente sabe que o potencial do problema fiscal é grande, mas a gente não sabe ainda o tamanho, ele pode ser muito menor do que a gente imagina. É, é, não é para o Banco Central se preocupar, não é para o Banco Central se preocupar, mas também não é para a gente volkersar vol a situação. É Esse que é o ponto mais importante. É, é dessa, dessa calibração de, de comunicação que ele precisa tomar um pouco de alento. A, a, o sinal, para mim, pelo menos, foi emitido um sinal de um pouco de desespero ali. Eu preciso estar ahead of the curve, ou seja, eu preciso colocar todos os sinais ali, por isso que eu falo que vai ser uma ata emblemática. Essa ata vai ser interessantíssima, porque é dentro dessa ata que muitas dessas coisas vão estar desfiadas, vamos dizer assim, vão estar estendidas, e a partir dali nós vamos entender qual que é a perspectiva do Banco Central uh, ahead of the curve, como ele mesmo tem, tem se postado. Eu acho que é, 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 a preocupação grande é que, dentro do cenário em que você tem uh, 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 breves... breves coisas dando sinais um pouco melhores, eu digo breves, porque também são sinais que podem se reverter em algum momento, mas eu acho que o sinal mais importante que está sendo emitido até agora, apesar da droga da OMC, aquilo que nós já criticamos aqui milhares de vezes, e vamos criticar de novo, está emitindo... O primeiro sinal que ela emitiu da Omicron foi, foi tenebroso, mas como já está todo mundo meio calibrado com a OMC, uhum. ninguém acreditou, porque a própria Delta já não foi uma... Vamos, vamos dizer assim o que as pessoas não estão, não estão quantificando é que, desde que veio a, a, a alfa, vamos colocar lá atrás, o macho alfa que veio o, o pesado, todas as variantes pós do Covid vieram mais, uh, uh, mais contaminantes e menos letais do que as anteriores. Quem pegou a primeira e tinha idade não está aqui para contar a história. Quem pegou a primeira e tinha comorbidade, não está aqui para contar a história. Você já está tendo, hoje em dia, uma quantidade de pessoas, a maioria das pessoas que está pegando é não vacinados, 80%, pelo que dizem aí, é, é a faixa de não vacinados que estão pegando, mas o nível de mortalidade desses 80% ele é muito mais reduzido do que das pessoas lá atrás também não vacinadas. Então, eu acho que nós estamos também on the verge, ou seja, na, na a beira da mudança de, uma, de, um, de, um, de um paradigma importante, que é essa questão sanitária, e a gente pode estar... JP Morgan comentou isso recentemente, mas outros, outros bancos estavam comentando isso lá fora, nós estamos muito próximos, a, provavelmente, é, é, saindo da crise. E aí que vem a preocupação, que para mim é a preocupação maior, e econômica, tem outras preocupações políticas e geopolíticas, mas a minha preocupação econômica, no momento dessas é de que Estados Unidos, vindo num ritmo de crescimento intenso, tudo bem, ele vai fazer o tapering e vai entrar na normalização de juros. Se nós estivermos realmente, se Deus queira, seja a realidade, como estão os poucos sinais sendo emitidos, de que essa pandemia está chegando no fim, ou seja, essa Omicron pode ser o início do fim da pandemia, e a partir daí isso vai se tornar uma gripe, todo mundo vai vacinar de, de, de Covid todo ano que nem vacina de gripe, e vamos para a vida, vida que segue, os Estados Unidos podem estar saindo melhor dessa crise do que se imagina Ou seja, pode ser que a perspectiva de política monetária deles, dado que o, o, mudou muita coisa em relação à questão inflacionária, o aspecto de, de, como, de como se mensura a inflação e do, e do, e do inercial que você tem de todas os, os, as injeções de liquidez que foram dadas no mundo, pode... Uh, Pode ser que seja uma política muito mais restritiva do que a gente imagina. E a Lagarde, ela está dobrando a aposta em manter estímulo, e isso já está causando inflação na Europa, é uma inflação pesada, e, eles vão ter, e, é um, e na Europa o peso da inflação ele é muito maior do que para nós. Porque o brasileiro puta, é péssimo, ela é desproporcional, ou seja, todo mundo sente inflação, mas é, ela é inversamente proporcional à renda, quanto mais dinheiro você tem, menos você sente inflação, e, e assim vai. Mas a Europa, você tem que imaginar o seguinte, eles estão com juros negativos e tem uma população que, além de ter um rendimento baixo, é uma população que depende muito de Estado e depende, muitas vezes, de rendimentos, esse tipo de coisa, que a inflação vai comer. E é uma população envelhecida. Então, o problema, o problema na Europa ele pode se tornar muito mais grave ainda, que pode também levar, em algum momento, quando a, a, a lagarde se ligada à gada que ela está fazendo, é, é, é ter que fazer uma política de juros também muito mais restritiva. E nós aí perdemos o bônus do câmbio nesse período, por conta dos problemas até o ano passado. A hora que a gente começou a ganhar o bônus do câmbio este ano, uh, que foi do início do aperto monetário até junho, junho, julho, naquele momento veio o governo e aí começou, veio o fiscal, veio um monte de coisa, aquela porcariada toda no meio do caminho, que adicionou prêmio de risco na, na curva de juros, adicionou prêmio de risco no câmbio, o câmbio se despirocou tudo de novo, o Banco Central não agiu de forma a tentar evitar, a atenuar a questão do câmbio, ele já estava atuando nos juros, ele não tinha mais o instrumento, ele tinha que atuar de alguma maneira no câmbio. E aí chegamos no final do ano, sem o bônus de um câmbio melhor valorizado, nós nos desvalorizamos junto com o dólar, que se desvalorizou no mundo, e aí do momento em que o dólar voltasse a valorizar, nós estaremos numa situação mais problemática. Então, isso às vezes me preocupa mais a situação, a melhora da situação econômica. Pode ser que nós vamos perder o bônus de novo, ou seja, mais um bonde que a gente vai perder. Ou seja, o Brasil vai continuar sendo o país que não perde oportunidade de perder
1: oportunidade. É. Mas nesse caso, eu acho que é inexorável. Se você vier com o ajuste lá de fora. É, nós vamos sofrer, justamente. Além dos fundamentos estarem frágeis, a gente está com essa estrutura muito desequilibrada. É o que você falou: esse câmbio não podia estar tá aí, dado esse juro. Sabe, foi, a gente consegue né, coletar tudo de ruim que acontece. Né, a gente tem o, o, né, o dom de pegar o pior. É, só, só uma coisa, Osama ali, voltando que você falou, não o, o Banco Central. Ele só tem uma, um, uma ferramenta, realmente ele só tem juros e, uh, e tem reserva também. Ele tem, ele tem reserva, tem compulsório, ele tem umas coisinhas, né? Ele tem. Ele, tem, ele, ele pode usar um pouquinho mais, mas os juros. O, o que eu acho que é o seguinte, os juros, volto a falar, em metas de inflação é outro papo você desenha a curva então ele pressupõe que o Banco Central tem esse poder coercitivo na sociedade isso foi é o que é pior, a credibilidade não é porque eu acredito você não, não acredita, eu acho ele um bobo, não é que as pessoas a economia, os empresários não acreditam, tá certo? então o que, que acontece? Por que, que o dólar não vem pro Brasil? Por que, que tem 50 bi de exportador uh, guardado na casinha lá fora? É porque o cara gosta de perder grana? Ele tem 12% de juro real? Não. É porque ele começa a perder a confiança no processo. Esse, que são, esse é o problema. Esse negócio da credibilidade: a gente que tá, vive no mundo irreal do mercado, né, das grandes elocubrações, dos modelos, do samba e coisa e tal, a gente às vezes perde esse, esse, essa percepção. E pega o empresário que sofreu 19, 20 com essa avó, destruindo os balanços dele, destruindo os estoques dele, e vai ver se o cara. aí chega uma hora que o cara fala: não, deixa o meu lá no quentinho, a 1% por 10 anos, mas pelo menos eu sei que eu tenho dólar. Eu trago aqui 10% ao ano e, de repente, daqui a um ano, eu tenho meio dólar do que eu tinha lá. Né? Então, eu acho esse, eu acho que esse é o maior mal que, que, que é feito. E eu não passo pano não, cara, eu não passo pano porque o mercado foi extremamente leniente com o BC esse tempo inteiro, extremamente leniente, se ele não fosse, ele aguentou todo tipo de abobrinha, todo tipo de coisa, não botou pressão, você vê que agora começou já de uns, de uns 10 dias para cá, batendo no juro, batendo no câmbio, quando o Brasília dá um tempinho, né, o, o, o mercado continua ainda pondo fé. Agora, ele não ajuda, cara. Então, nesse ponto, eu acho que é, que é o problema. Você vê que se estava tudo bem, se, se foi bom o comunicado, por que, que os mercados todos estão estressados hoje? Eu acho que uma imagem vale mais que mil palavras, cara. Não é eu falar, eu não gosto do Banco Central. Quem sou eu? O mercado mostra que não gosta, que ele fez errado, tá certo? Se, tudo, se os três mercados, nenhum, nenhum está tá, tá tranquilo. E todos vinham num processo positivo. Ele consegue, ele que é o cara que deveria, nessa zona que é esse país, que o fiscal está uma merda, que a política é uma bosta, coisa e tal, ele seria? Ele teria essa função pela independência que ele conquistou e não está fazendo juiz a ela. tá certo? Então, eu acho que esse tipo de coisa é que, que, que me, me incomoda muito. né? Porque ele consegue uh, ser, em vez de ser o fator de convergência, ele é o fator de divergência, pô. E que é, o que... não...
3: é o que eu queria é dizer também, eu queria aproveitar, fazer a ponte também com o que vocês estavam falando do fiscal antes e dar a minha opinião. Para mim, uma coisa que tira bastante credibilidade do, de um banco central é fazer política fiscal na política monetária, que foi o que ele fez ano passado. Vocês me desculpem dizer, mas na minha modesta opinião, é o que ele está fazendo agora. Ele continua fazendo. Nós não estamos com uma, fiscal, uma situação fiscal tão deteriorada ainda para tudo isso que a gente está vendo desde, no... desde outubro, novembro? Desculpa, minha opinião. Eu não estou falando que eu sou leniente com o fiscal, tem que sair gastando, dando se o teto de gasto, dando se âncora, não dá auxílio mesmo. Muito pelo contrário, eu sempre fui vocal há alguns meses, já a dizer que esse negócio de auxílio tinha que acabar. Auxílio de pandemia não tem razão de existir mais, por nível de emprego. Você olha os Estados Unidos, então, nem se fala. Você pega o um número de jobless clientes que nem de hoje, nem se fala, está abaixo da média de 10 anos. O mercado de trabalho superaquecido, ninguém tem que ficar dando auxílio mais. Mas não é esse o ponto. O ponto é que o cara não pode se comportar como se ele fizesse política fiscal na política monetária. E a gente tá vendo isso desde o ano passado. Isso, para mim, mina a credibilidade do cara. Ele não vai reconquistar essa credibilidade, sendo o rock agora pro lado do fiscal, depois a inflação já andar 10% em 12 meses, Projetar 5 para 2022, começar a desancorar 23, querendo ficar contratando é, 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 mais 150 na próxima reunião. É, o que que. Em mente eu, o eu, seguinte, eu só, entendi. Né? Sai, só eu não terminar, entendi. Pra... Então. Só, só para terminar. Tá. A gente sai dessa tá. pandemia, o mundo inteiro, numa situação de alavancagem muito maior. O mundo inteiro, não é só o Brasil. O Brasil sai mais alavancado também. Mas o mundo inteiro sai mais alavancado. O que não dá é para o cara resolver essa situação de maior alavancagem com ainda déficit primário e uma situação de crescimento mais baixo com política monetária. Isso não vai acontecer. A taxa de juro real neutra tem que levar em consideração situação fiscal? Tem. Ele que tivesse levado isso em consideração ano passado também. Não levou, jogou a Selic a dois. Juro real muito abaixo do que é esse juro real neutro de equilíbrio desse país aqui. Agora ele vai querer buscar para cima? Um juro real restritivo de 5, 6% ao ano? Desculpa, eu não engulo e não trago mais
0: credibilidade a isso. Oh, Vitão, eu só não entendi o que, que, o, o, o que significa, o que quer dizer com fazer política fiscal com monetária lá no começo da sua papo.
3: Cara, ano passado ele relaxou tanto a Selic que ele gerou economia para o Tesouro no serviço de LFT, agora ele está fazendo o contrário, ele está tentando compensar o que a gente teve de prejuízo com uma PEC de precatório, certo? Uma relativização do teto com uma taxa de juros real mais restritiva. Sempre uma coisa tentando compensar a outra, né? Essa confusão do que é política fiscal e política monetária não pode existir. Ele tem que deixar claro, é como o Sérgio falou, ele tem um mandato. Ele que vá atrás do mandato dele, que é de política monetária, que é de moeda, que é de inflação. O Tesouro faz o que o Tesouro achar que tem que fazer. O papel dele é política monetária. Se você não trabalha isso, você pode escrever o que você quiser num comunicado, numa ata de reunião, num relatório trimestral de inflação. O investidor confunde as coisas. Acha que é papel do Banco Central ter que cuidar da política fiscal. E não é. não é. Ele fazendo isso, ele perde credibilidade. Ele tem que ter clareza naquilo para que, que ele existe. Está muito confuso no Brasil atualmente isso. Entendeu? Isso, para mim, remove a credibilidade dele também.
1: Uma coisa, só, só um detalhe, é que Justiça seja feita, né? JPC Justus. É o seguinte: o Tesouro tem operado príncipe depois da lambança que ele fez o ano passado, é, que quase perdeu, quase ele teve a um passo de perder o controle da, da, da LFT. Ele, porra, a partir daí você vê, você, é, é que nem fígado, né? Tesouro você não pode sentir, você sentir, você tá com com algum problema, não pode sentir e você vê, o Tesouro não faz mais você não ouve falar dele está fazendo um trabalho príncipe ele botou pré quando era botou LFT quando era está uh, com um caixa gigantesco que quase cobre a necessidade de financiamento integral do ano, de 22, do ano que vem né? então é aquela história faça bem feito ao fazer isso, ele está tirando pressão do, de cima do, do BC e o BC, o BC, ele pega o piano e ele mesmo joga em cima dele. Não é que ninguém bota o piano, né? Ele fala, ah, tem um pianinho aí para eu carregar, é, é, parece. Então é só isso, só para falar que não é que a JPC só fala mal, não. Porra. É, é, é neutro, né? É, tudo, é que é macaco velho. A gente já viu isso acontecer, então você fala, caramba, sabe, é, é função dele e é nossa função, criticar quando ele faz errado e, pô, e também dar parabéns quando faz certo.
3: Que é o caso no do operacional outro. do Tesouro de Leilões, eu concordo contigo um milhão por cento. Ele mandou ah, bem. Príncipe. Tanto é. é verdade. Príncipe, príncipe, tanto é verdade. Você vê como que. Você tem toda a razão de criticar o Banco Central, Sérgio, quando você começou no começo lá falando da, do comunicado e do mercado, a forma como o mercado reage. Né? Se de fato o Tesouro não tivesse operando bem a dívida, se, tivesse, se de fato a gente tivesse uma situação de dominância fiscal, caramba, essa curva dele não tinha afetado ou invertido, caramba. Uhum. Quantas vezes a gente vai ter que falar isso? Fica esse papo de dominância fiscal <risos> até hoje. Onde tem dominância fiscal com a curva dele invertida? Né, Sérgio? E, e assim. Em partes, é porque o tesouro tá operando bem a dívida.
1: Agora, uh, Vitão, o que eu acho engraçado é que tinha aqueles macacos de imitação que ficavam berrando quando estava 2%, que se não jogasse para um, a gente entrava em dominância fiscal e quebrava. Em 22% a gente explodia. Cadê eles, caceta? <risos> Nós estamos com 9,5, né, com contratado 13. E a dominância fiscal, o que foi? Foi para Disney? Nem pode, porque não entra lá a dominância. Não vacinou ainda, então não pode entrar. Deve ter ido para o Beto Carreira, a porra da dominância. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas é que de vez em quando eu lembro disso. Você lembra lá todo dia, na internet, no jornal. Dominância, 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 dominância. Porra, acabou. Acabou. Estamos com 9,5. E 25, e a dominância fiscal foi para parar. Isso é legal. Mas... E esse negócio de esse negócio
0: Diga, não, de dominância assim.
2: fiscal aí, da, da de bola aí, esse negócio você pode ver que eu, eu tenho certeza. Desculpa, gente. A gente que está que, que, que aqui no mercado, a gente sabe, a gente entende o que é a dominância fiscal, quais são os instrumentos que podem levar a dominância fiscal e tal, mas eu garanto que metade dos caras que estão falando não faz ideia do que é uma dominância fiscal para estar tá falando uma besteira nominável dessa não entende quais são os instrumentos de como funciona, nós estávamos perto, as pessoas também, vamos, vamos, vamos dizer o seguinte, a gente vai entrar nessa campanha eleitoral aí em breve e um tema que vai voltar inevitavelmente é o papel que o governo Dilma teve nos problemas que até agora nós estamos passando, veio a pandemia, piorou o que está, mas existe uma conta que nós ainda estamos pagando que ela, foi, que ela foi ajustada por, pelo governo Temer, ela não ficou pior por causa do governo Temer, por causa exatamente da, da questão do teto dos gastos, aquela história toda, mas é uma conta caríssima que nós vamos pagar por muitos anos. E lá atrás, nós chegamos à beira de um processo de dominância fiscal, e tinha todos os elementos desenhados para um processo de dominância fiscal. Agora, é, é, solta-se essa palavra como se fosse algo muito é muito factível. É a mesma coisa que começar a falar de hiperinflação. Dominância fiscal e hiperinflação são duas coisas que andam em conjunto. E o cara que fala da dominância fiscal, ele não está falando de hiperinflação. E hiperinflação é o ridículo da inflação superar 5%, 6%, 10%, 15% ao mês. Então, para você falar de dominância fiscal, você não pode estar falando de uma inflação que está 1% ao mês, 2%, vai dar 10%, 11%, 13% ao ano não é dominância fiscal. Então, são dois, alguns elementos aí que não, não se, se coadunam e que muita gente no mercado fica só verbalizando isso. Porque é bonito falar isso para a imprensa. A imprensa, Sim. às vezes, ganha, acredita nisso e joga um negócio desse na frente. É, então, era, é...
1: era aquela coisa também né, da teoria autorrealizável. Para os caras justificarem o totalmente injustificável, que era uma taxa de juros negativa, 1 um e tal, o cara fala, não, mas é ter o bichão papão que vai pegar a gente na curva ele vai encoxar no tanque. E não era. A dominância fiscal, eu me lembro, assim, duas situações. Eu acho que foi quando a crise da Ásia, a gente foi <coughs> muito próximo. E com a Dilma, uma coisa que o pessoal esquece: entre 2012 e 2014, o volume de remessa de investimentos para fora foi o maior que eu já vi na minha vida acontecer. Tá certo? Você via. Bom, porrada de banco gringo abriu um o escritorinho aqui, o cara andava com a pastinha. E, meu, sai o dinheiro para burro, isso é um pré. A dominância é a perda de, de confiança na moeda, tá certo? Então, é, esse é o primeiro passo. Eu, o governo não consegue se financiar a qualquer custo, não é porque o cara, não, quer 30%, quero 50%, é que o cara não quer nada, ele acha que aquilo ali, a moeda perdeu. Né? essa que é a coisa que o, o, é o problema do modelo o cara é dominância então que o governo não consegue mais se financiar então entra numa espiral ele tem que emitir a imperinflação e não é nada disso você vai enxergar de outro lado você vai enxergar é quando tiver a perda de confiança na moeda o que vai te dizer que você está prestes a ter uma dominância fiscal uma grande pressão na moeda uma grande você vai ver o, o, a reserva caindo rapidamente e gerando um processo retroalimentado, é isso aí. Tá? O resto é, 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 é bola para frente. Agora, vem cá, que serviço que o
3: cara presta... Desculpa, é, é, eu tenho que fazer essa crítica também. Dia 19 de novembro, parte da manhã, que serviço o presidente do Banco Central presta vindo dizer que se você subir a Selic para 13%, você quebra o país. Qual é o serviço que o cara presta fazendo isso? Quer dizer, serviço. eu tinha uma Selic de 7... Eu tinha uma meta de 7,75, efetivo de 7,65 lá, naquela sexta-feira, dia 19 de novembro. Subi mais 150, 9,25. Já contratei mais 150, 10,75. Oh, agora está faltando só um pouco mais de 2% para a gente quebrar Sim. o país então porque o cara está é apertando verdade. a política monetária ele está dizendo que se ele chegar a 3% ele quebra o país o que o é,
1: que...
0: é, cara é ver
3: um o de uma reunião querer trabalhar a credibilidade dele daqui a uma semana o cara vai participar de um
1: evento fala para o cliente do banco se subir a Selic a 13% ele quebra o país não vai ter que credibilidade nenhuma fazendo isso gente e teve na semana seguinte que ele foi no outro evento e falou: não, que o câmbio vai ser volátil mesmo, não tem jeito, que eu... Eu o. Fiscal do país. Porra, não, não, não precisa fala um muito. amigo, né? Fala não não muito. precisa de inimigo. Os amigos, mas é, parece a Hebe, cara. Fala Você muito, para de cara. falar. Fala 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 muito. Fala hum, muito. Fala eu devia muito, jogar não. beach tênis e
0: não chatear o bode. É, mesmo. e vai fazer churrasco com o Ciro Nogueira também. <risos> Puta, cara, essa é. Né? Autoridade monetária, cara. O curso é o papel. Então, mas assim voltando ao assunto do fiscal, é o, o quanto que esse alívio de curto prazo, na opinião de vocês, vem de uma extraordinária receita que a gente teve nesse ano, muito melhor que qualquer pessoa esperava. É, a arrecadação está muito forte, isso está trazendo um alívio muito bom para o fiscal de curto prazo. Mas, eu pelo menos, eu não tenho perspectiva que essa arrecadação melhor vá durar em 2022, 2023. Porém, os gastos vão continuar crescendo. Então, eu Pô, no curto prazo o tesouro está lindo, maravilhoso não tem o que reclamar os números estão muito melhores mas o quão sustentável é isso é, é, sob a hipótese de que a arrecadação não vai ser tão é, é, potente quanto está sendo nesse
1: momento
0: mas eu acho que tem que levar também que os, os
1: gastos também não estão tão aquém do passado eles estão melhores não é só, porque a pessoa fala não, o fiscal está bom, ah, por causa da inflação, tirar inflação. não é isso você tem uma, 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 uma redução de gasto, tá certo? Então, por isso que eu falo, a história do teto do gasto estourar, é Brasília fazendo o que sabe fazer bem feito, é nos ferrar, a gente tem que ver o que vai ser, porque pensa uma coisa, 22, com a eleição, ninguém, ninguém vota nada, acabou. Ou seja, não vem mais nenhuma estripulia né, desse, nesse ano, isso é bom. Tá certo? O que fizeram, já contrataram, está feito agora. Então, não vem coisa a mais. Ou seja, a boiada, de qualquer jeito, ela, se vier, ela vem em 22. Ela vem em 23, não vem em 22. Então, tem esse lado positivo. Eu, agora, e tem um lado extraordinário, que teve de, 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 da inflação é, sendo positiva na, na, na arrecadação, mas nós, nós, hum, a inflação segue. A gente ainda tem esse efeito inflacionário, ainda vai por algum tempo. Está certo? Não no, ao contrário, a gente teve um puta efeito com a inflação de 5, 7. Agora a gente está com a inflação, a gente está pegando esses outros reflexos. Então, eu não sei, é, volto a falar, a situação é grave, o país está é, numa situação grave, mas eu não, não vejo assim, uma coisa perdida, e mais do que nunca, é, que eu friso, bato sempre. Meu, a gente passou por mudanças brutais na economia, em tudo. Espera, cara, vai fazendo, pega mês a mês e vai ajustando. Se lembra, a gente está conversando esses dias das diferenças de inflação, que algumas coisas não explicam, né? A gente tem que ajustar os modelos, a gente tem que, sabe? Então, eu acho que é essa, essa ansiedade fala, porra, estamos na beira do abismo. Nós estamos na beira do abismo desde 1960, né? E a gente chega lá, dá um passo à frente, quase cai, pula para trás, tá... isso é fato tá certo? Mas não adianta morrer de véspera, não é peru, é mesmo quem morre peru de Natal, deixa ele, nós aqui na boa, vai com mais calma, né? Eu, eu acho que eu, na nossa linha, cautela, cara, mais cautela, mas cautela não é ser cagão, não, cautela é você, sabe, ter cuidado em tomar as suas decisões e checa, né, as suas, suas teorias, as suas teses, né? ver se elas são consistentes ou não e principalmente nessa época ouve muito e fala pouco né porque o mercado está falando com a gente essas mudanças todas eu acabei de ir para o interior lá fui para Mato Grosso visitar minha mãe é... Porra, os caras estão dando risada que choveu pabu a safra vai ser do cacete tá certo tá todo mundo muito pela a região de Rondonópolis e tal tava uma, uma beleza e um outro e um outro negócio você fala lá no prizes, não tem um monte de loja aluga aluga vende 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 que nem tem aqui, que parece um vale de lágrimas, né? Então são outras coisas. A gente tem que sentir isso, porque aqui, aqui, o negócio do que era deprimente, cara, você desce a rua Augusta aqui, dava vontade de chorar, né? Você entre a Lorena e a Paulista você tinha, assim, rara era a loja aberta. Né? Agora, por exemplo, você pega uma parte aqui mais, os jardins para baixo, que você teve um monte de restaurante que fechou, mas um monte, eu, não tem mais nenhum fechado. Ou está em obra ou está funcionando. Ou seja, você tem uma economia que está retomando. sabe? Então, espera. né? Eu acho só isso. É, é, ter, um, é ter cuidado. Não, não precisa ser catastrofismo, catastrofista, né? mas ser mais esperar um pouco o né, a, que as, as informações, os fatos uh, se apresentem para a gente poder analisá-los de forma né, mais mais objetiva, mais clara.
0: De acordo, Sérgio. Outra coisa, Sérgio. Tô... Assim,
2: e outra, eu acho importante também citar o seguinte: ano de eleição ele pode ser um ano, ah, vai ser um ano de gastos, mas entre aspas existem eh, gatilhos constitucionais que evitam que esse tipo de coisa seja uma coisa uh, uh, exagerada. É, eles, você tem que contratar agora em, 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 nesses próximos dias você vai contratar o, os gastos de 2022. Você não vai contratar ano que vem. Ano que vem existem todos os gatilhos e restrições constitucionais para que tudo isso seja feito. Então, nós estamos prestes a descobrir exatamente se isso aí vai ser uma monstruosidade. Esse é o ponto importante. Ninguém está passando pano para o governo aqui porque ninguém é tem simpatia pelo governo. Mas temos que ficar bem claros que existe sim um problema fiscal, ele é grave, mas nós vemos de um cenário onde a arrecadação surpreendeu também pela atividade econômica, que aí causa estranheza, alguns números mais recentes, tudo. Isso aí é uma outra discussão que eu acho que já não temos mais tempo, mas causa estranheza, alguns números negativos, que os números setoriais que nós utilizamos para fazer os cálculos dizem uma história diferente. Ao mesmo tempo, isso é o que causou mais estranheza para mim foram esses últimos números de atividade. Porque todos os números setoriais, mas... com exceção de... de, de Para mim, varejo, por exemplo, com exceção de supermercados e postos, estavam todos com positivo legal. Uh, e, po, produção industrial, mesma coisa. Eu não entendi nada daquela produção industrial negativa, porque de, de, de uh, uh, 15 regiões, 12 tinham apresentado crescimento e, de repente, você vê um número negativo. Ou seja, você tem algumas questões aí, mas isso tudo é o sinal da arrecadação, que não é só a inflação é a redução do gasto do governo. Houve uma série de gatilhos condicionados que evitaram que se aumentasse o gasto do governo. Então, ele tem, ainda que em meio à pandemia, ele tem uma folga para o próximo ano. Não deveria usar essa folga, é óbvio. Isso aqui é o óbvio Lulante. Nós já sabemos que ele não deveria usar essa folga. Mas ele utilizando, nós temos só que ter a cautela o suficiente para entender como ele vai utilizar, se vai ser temeroso e se isso para 2022 vai ser algo horroroso. Porque eu concordo que a gente tem que pensar em 2023, quem assumir e o que vai fazer com esses gatilhos em 2023. Sim. Essa é uma preocupação real. 2022, o que vai ser feito, eu ainda acho que é uma coisa que tem que se repensar a questão
0: de equilíbrio disso. E, e tem até o um pior, assim, a própria PEC, do desenho da PEC dos precatórios. Supondo que o gasto com precatório, em termos estruturais, cresce por inflação e você limita ele a um... A um a um determinado valor daqui a cinco anos a gente vai ter um montante gigantesco de pregatório para pagar que a gente ainda não pagou e eu sinto, a percepção que eu tenho é que mercado é, governo está é, é, empurrando esse problema com a barriga, falando não é para agora é para 26, esse é, o grande, esse é o grande cerne da minha preocupação, porque não está no horizonte relevante, o gasto está diminuindo a arrecadação está boa hoje, ano que vem, beleza, mesma coisa agora 26, a gente vai ter um caminhão de precatório não pago e, e uma certeza que eu tenho é que em 23 a gente vai ter que fazer outra PEC para mudar a PEC dos precatórios, porque desse jeito a conta não está fechando. Esse é o grande cerne da minha preocupação e que eu sinto que o mercado está empurrando completamente com a barriga. É aí que mora o meu medo. Eu acho assim,
3: Tomás, se eu me permite dizer... É... Um DI de janeiro 26 está 61 Uma Selic de 9,25 agora. Então, desculpa, cara. Das duas uma. Ou o mercado não panicou o suficiente na curva de DI em relação a esse discurso, ou o mercado não está tão preocupado quanto parece. Porque senão esse DI de janeiro 26 não poderia estar tá 10,61, De novo, vou bater na tecla de inclinação da curva de DI, cara. O mercado não está enxergando esse risco fiscal todo que a gente está pregoando, não. Né? É, é eu acho assim, até meio que para finalizar. Não sei como é que a gente está de tempo,
0: Tem mas assim é é,
3: é, não dá para a gente ficar numa situação de esquizofrenia da seguinte forma, né? Já comentei com vocês três aqui. Eu não vou ficar revisando minha projeção de PIB a cada, a cada acontecimento político. Não dá para ficar, é que nem aquele meme, né? as 23h59 eu projeto 4,30 de PCA para o ano que vem com 2 de PIB, à meia-noite eu projeto 5 de PCA com PIB de menos meio. Eu não vou fazer isso. E outra coisa, se eu ficar trabalhando a minha expectativa de tal forma que ano que vem vai ser tudo péssimo, acaba sendo péssimo. Não dá para ser assim. Isso é, é macroeconomia freestyle. Eu não vou ficar forçando a barra com relação a isso, entendeu? Então, para mim, a princípio, a situação fiscal está controlada até 23. A gente tem a eleição, a gente não sabe como é que vai ser, qual que é o resultado dessa eleição ainda. Panicar não dá para ficar também no mercado. Acho que a curva de DI está bem comportada, vinha bem. Só o Banco Central para estragar agora, na minha opinião. É isso.
0: Exatamente. A <risos> gente... Nós temos que finalizar, mas para quem está nos escutando, quem está nos ouvindo, eu acho que isso... Hoje foi uma boa demonstração do quanto é possível discordar, mas ser respeitoso. Tá? É uma coisa que falta muito nos dias de hoje, discordâncias construtivas. Então, mesmo dentro da JPT, que a gente sempre está tão alinhado, existem discordâncias. A gente debate com técnica, a gente debate com humor, a gente debate... É, respeitando o outro lado. E isso faz uma falta gigantesca, principalmente nos ambientes tóxicos de redes sociais que a gente vive. Então que, que isso sirva de aprendizado do quanto é possível fazer discussões democráticas. E agradeço muito a presença de todos. É, Jason, o, o mestre do cálculo dos juros reais. <risos> <serve> de... <risos> O, o maior frasista da FimTwewit. E Vitão, o relator, sério, a gente devia mudar JPC para Juventude Péricles Carvalho, cara. Porque, <risos> <risos> Porque é... suas colocações são sempre sensacionais. Com isso, senhores, me despeço. É sempre um prazer fazer mais uma JPC com vocês. Eu vendi a ideia de que na última a gente poderia fazer presencial, não consegui, falhei, erro meu, mas espero que no ano que vem a gente possa ter muitos mais, ah, muito mais presenciais e sempre curtindo a companhia de velhos amigos. Boa tarde a todos, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.